0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in die wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Daniel Jacobi Kessel alias Dan Jax. Hallo Daniel, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela, vielen Dank, dass du dabei sein darfst. Mir geht's gut. Wie geht's dir?
0: Mir geht es auch sehr gut. Danke schön. Wir kennen uns von Instagram und das ist so eine lustige Geschichte, weil man kennt da viele Leute, ne, abonniert eine oder andere, gibt man schöne Herzchen, schreibt man einen Kommentar und so. Aber das war lustig, weil du hast mir einmal eingeschrieben. Na sag mal, was war da?
1: Ja, ich habe von dir das, oh Gott, welche Folge waren das gewesen? Eine Podcast-Folge von dir gehört. Und da hast du dich darüber unterhalten, dass du eine Longarm hast, aber ziemlich wenig Tops hast, um zu üben. Da dachte ich mir, hey, ich habe hier eins liegen, das mit den Totenköpfen von Tula. Und da dachte ich mir, ich kann dir das eigentlich auch hochschicken. Dann brauche ich mit dem jetzt nicht an die Nähmaschine legen. und du hast etwas, auf dem du üben kannst. Und deswegen habe ich dich angesprochen. Ja, und... Du warst direkt davon begeistert. Wir haben ja noch ein paar Mal hin und her geschrieben, haben auch mal telefoniert miteinander. Und dann habe ich es dir hochgeschickt, habe dir freie Hand gelassen und das Ergebnis war Bombe. Es war klasse. Er liegt bei mir immer noch auf dem Sessel im Wohnzimmer. Ich gucke mir jeden Tag an. Ich finde ihn total schön.
0: Aber wir das auch benutzen, ne? ist nicht nur so zum Legen. Ja, nee,
1: ich habe einen Sessel im Wohnzimmer stehen und vorne dran mein Handquiltrahmen. Und da liegt er mit drauf und dann kann ich mich da auch von hinten ein bisschen ankuscheln, wenn es jetzt auch wieder kalt wird,
0: über mhm. die Schultern legen. Sehr schön, freut mich. Aber das wundert mich ein bisschen, weil ich habe das Gefühl, du bist sehr vorgeschrittene oder sehr gut in Quilten. Ich habe bei dir auf Instagram ein bisschen geguckt und ich habe sogar ein Quilt und das ist schon vor einigen Jahren gepostet von dir. Sommerwiese quilt heißt er, aus halbe Dreiecken, ob du dich daran erinnerst. Und darauf hast du eine große Spirale gequiltet, eine einzige Spirale. Und das muss ich sagen, Respekt, das ist etwas sehr Mutiges.
1: Den aus Jeans, den habe ich mit einer Spirale genäht. Normalerweise quillte ich gerne mit der Hand. Das mache ich leidenschaftlich gerne. Nur Jeansquilt mit der Hand ist absoluter, also fürchterlich. Das das macht gar keinen Spaß. Man macht sich die Hände kaputt, man macht sich die Nadeln extrem schnell stumpf. Das macht keinen Spaß. Und deswegen habe ich die mit der Maschine gequiltet, mit meiner normalen Maschine. Und das war schon in der Mitte angefangen und dann nach außen gearbeitet, immer versucht, so ein bisschen füßchenbreit zu bleiben. Das war ein Abenteuer. Es hat total Spaß gemacht. Und das Ergebnis, ja, gefällt mir auch sehr gut. Ich habe ihn jetzt als Teppich liegen bei mir im Quiltzimmer.
0: Klar, aus ja. Jeans ist perfekt, ist auch so schwer. Aber wie hast du das gequiltet? Hast du mit der Freihandfuß gequiltet oder mit dem genau. oberen Transportor?
1: Nee, mit dem Freihandfuß. Freien Nähfüßchen habe ich es äh, gequiltet gehabt.
0: Ja. Genau. Siehst du, das ist ein Vorteil von Quilten an der normale Nähmaschine oder auf eine Sit-Down-Long-Arm im Vergleich mit einer normale Long-Arm, weil bei einer Long-Arm auf einen Rahmen, so etwas zu machen, ist ein bisschen schwieriger, weil du musst dann immer der Quilt hin und vorne bewegen und kannst du auch nicht eigentlich so in eine Bewegung machen.
1: Ja, das so die Bewegung war am Anfang noch recht einfach, wo es klein war, aber irgendwann wird die natürlich auch so groß, dass ich eigentlich auch nur noch am Aufrollen des Quiltes war und dann wieder auf der anderen Seite einrollen, damit es wieder unter die Nähmaschine passt. Ich habe eine recht kleine Nähmaschine, jetzt kein Riesenömmel. Und ja, das war dann ein bisschen hin und her gezuppelt. Aber wenn man Blut geleckt hat und man will es machen, dann
0: muss man da durch. Hast du das dir markiert oder nur so? Nee,
1: einfach frei. Ich habe geguckt, dass das Füßchen immer an die letzte Runde noch dran stößt und bin dann Runde für Runde gelaufen. Und wenn es ganz akkurat gewesen ist, ja, das sieht ja keiner
0: Nee. Und wie waren mit dem Jeansstoffer bei Quiltern? Alles gut? Beim Quilten, ja, beim Patchen
1: war auch eine Herausforderung, habe ich vorher nicht gemacht. Ich bin in einer Nähgruppe drin, also in einer von vielen. Und wir hatten dort eine Freundin, die mit dazugekommen ist, die aber nicht beim Quilten zu Hause ist. Die macht Täschchen, sie macht Klamotten und am liebsten alles aus Jeans. Und um die so ein bisschen zu locken, dass sie mit uns auch Quills produziert, haben wir einfach gesagt, dann nehmen wir jetzt dein Produkt, also deine Jeans und wir machen aber unseres damit. Wir machen jetzt einen Quill daraus. Und da sie alles, was sie an Jeans bekommen kann in ihrem Umfeld sammelt, hatte sich so viele, dass wir uns da zu dritt bedienen konnten und haben dann zu dritt jeweils wieder einen
0: gemacht. Und näht sie jetzt auch quält oder ist bei ihrer Taschen geblieben? Nee, sie, sie
1: ist konvertiert
0: sozusagen. <lacht> sie
1: macht jetzt auch gerade mit uns den von Tula Pink den Mad Hatters Tea Party. Da oh. haben wir uns das Päckchen gekauft. Und den nennen wir gerade zu dritt. Also sie, Petra von Süß, die auch schon bei dir war und ich, wir nennen den jeweils einer von uns.
0: Das ist ein toller. Muster. Ich bin auch total mm. Fan von Alice im Wunderland, auch von Tulapink und als ich das gesehen habe, die Stoffe habe ich mir schon gekauft und ich war ein Überleger mit diesem Set, ob mir kaufe oder nicht. Aber ich bin nicht so der Musterfolger. Ich muss dir was fragen, wie sind die Stoffe in diesem Paket? Hast du genau so viel, wie du brauchst, weil da drinnen sind so viele Stoffe? Ist Manchmal habe ich das Gefühl, dass du für einen Stoff brauchst nur sehr wenig.
1: Ja, wir haben eine Menge, eine extrem große Menge an Resten, die wir nicht benutzen brauchten. Das ist auf der einen Seite natürlich cool, ne? so wird dann zu Hause, habe ich dann wieder... Und man es an einem kleinen Zeug, wo ich wieder Hexagone draus machen kann. Aber man denkt sich natürlich auch, gut, hätte man es jetzt ein bisschen knapper gehalten, hätte das Päckchen vielleicht nicht so teuer sein müssen.
0: Ja, aber weißt du, wie das ist und nachher passiert auch, dass du Rutsch bei Schneiden oder les statt 4 Inch, 3 Inch Quadrat. Und wenn du nichts <lacht> extra hast, dann ist es nicht so einfach. Und besonders bei Tula Pinkstoffe vielleicht kriegst du die nachher nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Ich lese immer zweimal, was da steht, zweimal fünfeinhalb Inch. Dann lege ich es lineal drauf und dann nochmal geguckt, zwei auf fünfeinhalb. Ja, stimmt. Und dann wird erst geschnitten und danach lese ich nochmal. Okay, das war richtig. Ja, mir passiert es auch öfter mal, von daher. Aber bei dem Quilt war ich jetzt wirklich sehr, sehr vorsichtig, weil du kriegst ja auch teilweise die Stoffe gar nicht mehr.
0: Oh, bin ich gespannt. Und habt ihr noch viel davon zu machen? Wir haben jetzt dreimal... Uns
1: getroffen und nur geschnitten. Wir werden noch ein-, zweimal brauchen, nur zum Schneiden und dann wird zusammengenäht.
0: Wow, bin ich sehr gespannt, weil, wie gesagt, ich fand total schön diese Muster mit Teekanne und alles, was so zu einer Teeparty gehört. Und die Hüte, diese wow. verrückte Hüte ne, von der Hütmacher, kommen so ja, rundherum. Ja. Tja. Ja, und die Maus, die ist auch total süß. Siehst du, haben wir jetzt hier über. Quilten, über Jeans, über Tulapin gesprochen und hast du mir gar nicht erzählt, wie hast du mit Nähen und Quilten angefangen?
1: Ich wusste, dass diese Frage kommt und habe dann lange, lange überlegt, wie lange ist es schon her?
0: Wenn ich jetzt nicht lüge, sind es
1: 13 Jahre. Also angefangen zu nähen, habe ich damals in der Berufsfachschule Hauswirtschafts-Sozialwesen, da war ich gewesen und da hatten wir eine Nählehrerin, das war ein nicht netter Mensch gewesen, sage ich es mal so. Mir waren zwei zwei Männer in der Klasse und sie hat uns gleich von Anfang an gesagt, Männer können nicht nähen, von daher ist das die beste Note, die ich bei ihr bekommen kann, eine 3. Da hat man schon gar keine Lust mehr drauf. Ich habe immer versucht, mein Bestes zu geben. Bei ihr war es nie perfekt genug und deswegen habe ich dann noch wieder aufgehört, habe dann keine Lust mehr dazu gehabt. Und dann kam Petra zu uns in die Einrichtung, in die Kita, in der ich damals gearbeitet habe und hatten uns alle damit angesteckt. Da wurden aber dann erst Täschchen genäht und Stofftiere haben wir genäht, also so und so Kleinzeugs. Und irgendwie, warum auch immer ich auf die Idee gekommen bin, dachte ich, ich könnte meiner Mutter zu Weihnachten eine Decke nähen. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe mir dann bei, bei Google irgendwelche Bilder angeguckt, Decke selbst nähen, habe da mal geguckt, aha, vier Ecke zusammen, okay, das kriege ich wahrscheinlich hin. Ich habe ganz günstige Stoffe bei Putinette gekauft hab die mir kommen lassen, habe mich dann hingesetzt mit der Nähmaschine von meiner Schwiegermutter, weil ich noch keine hatte, bei uns im Wohnzimmer an den Tisch. Das sah aus, es lag wochenlang lagen überall diese kleinen Stücke von Stoff und die Schere. Ich hatte keinen Rollschneider und hab dann irgendwas zusammengezimmert und habe damals natürlich von Qualität keine Ahnung gehabt. Ich dachte, Stoff ist Stoff, der war jetzt günstig, das passte für mich. Und habe den zusammengenäht, habe meiner Mutter geschenkt. Der ist jetzt ewig alt und der hält immer noch nicht warm. Diese billigen Stoffe halten einfach nicht warm. Und das ist was, was ich dann lernen musste mit der Zeit.
0: Was hast du drinnen genommen als Vlies? Polyester. Okay. Und die Rückseite? Das, das
1: war eine Meterware von Butinetta.
0: Okay. Das. Ich habe auch <lacht> angefangen mit... Stoffe von unserer Tischdecke, alte Tischdecken habe ich geschnitten und dann bin ich bei Roller gegangen und ich habe mir da Stoffe gekauft, die haben alle 4 Euro gekostet pro Meter und ich habe mhm. mir von jeder Farbe einen Meter gekauft und sonst habe ich auch angefangen und von einer Seite finde ich das auch in Ordnung, weißt du erstmal, weil du weißt es nicht, ob dir das gefällt oder nicht und dann kaufst du, ich hätte mir nie gekauft Stoffe damals für 20 Euro pro Meter am Anfang. Ja. Weißt du, aber jetzt schätzt du das und ein bisschen wissen wir auch, was wir machen. Theoretisch. (lacht) Und machen wir nicht so viele Fehler.
1: Ja, nee, das ist schon klar, dass man am Anfang nicht die, die teuersten Stoffe nimmt, wobei das Erfolgserlebnis war dann auch einfach nicht da am Anfang. Ja. Aber davon habe ich mich nicht abbringen lassen und dann ging es gleich weiter, weil ich dachte, super, jetzt habe ich eine Decke genäht, damals noch Decke. Gequiltet habe ich die, indem ich so, so einzelne Punkte irgendwo gemacht habe, damit es dann zusammenhält. Mehr war das noch nicht. Auch versucht mit der Maschine, das ging einigermaßen ganz gut, ein bisschen vor, ein bisschen zurück. Ja, und dann habe ich es aber doch schnell gedacht, ich möchte auch für mich eine Decke nähen. Und dann war in Karlsruhe, ist zweimal im Jahr der holländische Stoffmarkt. Und da bin ich dann mit Petra und mit unseren Kollegen, sind wir dann hingegangen und haben uns da dann, das war eine ganz andere Welt, das war ja herrlich, diese ganzen Stände mit mass an Stoffen. Dann fällt einem auch erstmal auf, was es für verschiedene Stoffe überhaupt gibt. Habe ich mir vorher nie Gedanken gemacht, dass es Jersey gibt oder dass es Jeans gibt, und, und also als als meterware als Stoffe. Das war dann schon spannend für mich. Und da habe ich dann auch meine ersten richtigen patchwork gekauft. Und aus denen habe ich dann einen Quilt gemacht. Der brauchte ziemlich lange, aber er wurde dann fertig. Ich brauchte ein Jahr, bis ich mit der Hand gequiltet habe. Damals noch extrem gequiltet. Ich habe das Ding tot gequiltet. Ja, sehr schade. Weil er ist dann so fest geworden, er ist so steif geworden. Aber ich war sehr stolz auf mein erstes Handquilting, dass ich das durchgezogen habe, dass ich es geschafft habe, den fertig zu machen. Und den mag ich auch sehr und der hängt auch bei uns. Aha, ist nicht so mein Kuschel. Ne? Nee, dafür ist er zu hart. Okay. Das habe ich jetzt über die, die Jahre gelernt. Ich finde das Handquilten sehr schön. Aber weniger, finde ich, ist mehr. Also Umso mehr du quiltest, umso fester wird das Ding. Ja. Und es macht ja Spaß, es sieht ja auch schön aus, wenn das so viel gequält ist, wie Angela Walters das zum Beispiel macht.
0: Aber man liegt nicht mehr so gern drunter. Das, das kommt auch, was du für Vlies nimmst. Die Wolle ist viel besser, wenn du so viel quiltest. Und sie benutzt auch viel von der Wolle. Und auch ganz viele von diesen Showquills haben auch viel Wolle drin, auch wegen der Volumen und auch weil die Wolle so weich ist. Zum Beispiel kannst du Wolle mit Baumwolle gar nicht vergleichen. Baumwolle ist auch dünner meistens und der ist ganz steif ein bisschen nach dem Quilten. Mhm. Und auch wenn du faltest, die Baumwolle quilt, hast du nachher diese Falten drinnen von Falten und du kriegst die auch schwer raus. Also bei Wolle und Polyester ist das nicht so.
1: Ja, Wolle würde ich gerne mal ausprobieren. Das steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Ich habe bisher Sojamix viel benutzt mhm. und die normale Baumwolle. Genau. Aber Soja oder Baumwolle sehe ich jetzt keinen Unterschied drin.
0: Okay. Soja habe ich noch nicht probiert. Ich mag Wolle ganz toll, auch wegen die Wärme. Weil ich bin Das so war teurer, gell? Ja, Wolle. teurer ist, ist ja, ist ja teurer als Baumwolle, aber ist schön. Und du quiltest auch mit der Hand in so einen Rahmen, eine kleine Ring hast du?
1: Ja, ich habe einen hab Quiltrahmen auf der ersten Nadelwelt damals mir gekauft. Ich bin, glaube ich, drei oder viermal dran vorbei und habe groß geguckt, ich würde so ein Ding gern mal haben. Ich finde das cool. Ich wusste auch gar nicht, dass man quilten kann ohne diesen Rahmen. Also mit der Hand quilten, das, das habe ich nicht im Kopf gehabt und dachte, du willst das machen, du brauchst diesen Rahmen. Ja, jetzt ist das, wenn du am Anfang von deiner Quilt-Hobby stehst, ist das schon eine gute Investition, so ein Teil. Der ist ja jetzt gerade mal so mitgenommen. Aber er hat mich nicht gehen gelassen, da habe ich ihn mitgenommen. Und ich bin so froh drüber. Ich tue immer wieder ein kleiner Schatz behalten. Meine Schwiegermutter darf ihn sich ausleihen, aber ansonsten keiner.
0: <lacht> Und dann behalte ich ihn bei mir. Musst du noch heften vorher? Ich
1: schreie alles mit Faden.
0: Ah, okay. Aber kann es auch ein bisschen breiter machen, diese Heftlinie. Ne? Muss ja nicht so eng zueinander sein.
1: Ja, könnte man. Aber irgendwie ist das bei mir, wenn ich Reihe, das verselbstständigt sich irgendwann. Und dann da noch eine Naht rein. Und dann da noch. Und dann da noch eine Reihe, damit schön alles fest ist. Okay. Aber man könnte weniger machen, bestimmt.
0: Ja, weil dein Ring ist auch ganz groß. Deswegen mhm. meinte ich, weißt du. Ich wollte mit dir unbedingt, nicht quatschen, besser gesagt, ich möchte unbedingt, dass du uns erzählst, wie war in Frankreich bei der Quilt-Festival oder wie heißt Veranstaltung oder wie heißt das eigentlich? Ja, das ist internationales Quilt-Treffen, Quilt-Festival ist das, genau, ja. Da
1: war ich jetzt dieses Jahr endlich wieder, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Durch Corona war ja dann das letzte Mal ausgefallen, da hat mein Herz schon geblutet, weil es ist so toll, es ist so klasse. Von mir aus ist es ja Gott sei Dank nicht weit, also wir sind in knapp anderthalb, ein Dreiviertelstunde bin ich da drüben. Das geht ganz gut und am Anfang habe ich mich nie getraut hinzufahren. Es ist halt in Frankreich, ich habe grottenschlechtes Englisch, ne? Französisch kann ich gar nicht sprechen. Dann gibt es ja die Vorurteile gegenüber den Franzosen, dass die kein Englisch sprechen wollen. Und ich dachte, oh Gott, da bin ich aber ganz schön aufgeschmissen, wenn ich dahin fahren würde. Das ist ja, hm. aber habe mich dann getraut. Bin dann mit meiner Schwiegermutter dann dahin gefahren. Das war so toll. Wir kamen in diesem kleinen Dorf an, das ist saint Marie, so ein kleines Dörfchen in den Vogesen. Und wir haben uns da vorher gar nicht wirklich so schlau gemacht. Es hieß, da ist das, allerhaupt, dann fahren wir hin. waren dann da, irgendwo am Rand, das Auto hingestellt. Ich glaube, wir parken immer an der Feuerwehr. (lacht) Da haben wir so für uns den Platz gefunden. Da stellen wir uns hin, da ist immer was frei. Und dann steigst du aus und fängst dann einfach an, durch dieses Dorf zu gehen. Also es gibt da nicht irgendwie einen Pfad der sagt, da musst du hin, sondern dieses ganze Dorf ist letztendlich eine Ausstellung. Überall sind Fahnen, auf denen dann quiltfestival steht und so, so typisch französisches kleines Dörfchen ne? mit diesen Blumen und alten Gemäuer und Häuser, echt schön. Dann kommst du da hin und läufst dann rum und irgendwo siehst du dann plötzlich an so einer kleinen Kirche, dass da eine Ausstellung ist, da ist dann von denen dieses offizielle Banner dann sind wir da reingegangen und haben uns mal wollten reingehen, wollten uns das angucken, wurden dann vorne aufgehalten. Wir bräuchten so ein Bändchen. Also du bezahlst dann Eintritt. Das waren, glaube ich, 15 Euro, das ist nicht viel. Und mit diesem Bändchen durften wir in alle Ausstellungen in dem ganzen Dorf gehen, dachten wir uns. Wir haben nachher herausgefunden, dass es nicht nur das Dorf ist, sondern fünf Dörfer. Es fährt ein Shuttlebus und... Du kannst mit diesem bench in den Shuttlebus einsteigen, der fährt ins nächste Dorf, da steigst du irgendwo aus. Und dort in Hallen, in Schulen, in schönen Villen, in den Kirchen. überall sind dann verschiedenste Ausstellungen von Quiltkünstlern von der ganzen Welt. Und das war einfach toll. Ich war oder bin ein großer Fan von Angela Walters, von The Midnight Quilt Show damals noch. Und ich habe dann eine Ausstellung von ihr gesehen mit den Quilts die ich dann bei YouTube gesehen habe, habe ich dann dort live gesehen. Also ich war, ich war geflasht. Ich stand davon dachte mir, wow, das hat sie gequiltet. Ich wollte es schon anfassen, aber habe mich nicht getraut.
0: Oh, okay, hättest du Ärger bekommen, glaube ich.
1: Ja, wahrscheinlich. Und Danny Amazonas habe ich gesehen. Wow. Der war auch, der war auch da. Also die Quilts sind ja Bombe. Ne, Der macht ja, ja diese, wie nennt sich das, Pizzatechnik. So diese kleinen Scraps, die aufeinander... Collagentechnik,
0: ne? Collagentechnik, Ja, ich Collage. Sagen. Ja,
1: die legt da aufeinander auf ein Vlies und quiltet dann mit einem durchsichtigen Faden drüber und da entstehen wundervolle Bilder, richtig. Der Hippogriff von Harry Potter habe ich gesehen oder auch seine seine Kois. Ja. Das sind so ganz viele Kois, die dann aus dem Wasser rauskommen und die sind riesig, das sind riesengroße Quills, richtig schön. Und äh, Yoko Saito. War auch schon da gewesen. Von der habe ich auch die Quills gesehen. Und die finde ich ja Bombe, weil die näht ja alles mit der Hand. Die nimmt ja keine Maschine. Das ist dann einfach, wenn du da vorstehst, diese kleinen Fürzelteilchen zu einem riesen Quilt gemacht und alles mit der Hand. Aber nicht Paper Piece, sondern die näht sie einfach so aneinander. Das ist Wahnsinn. Es also beeindruckt einen auch, und dann denkt man sich, ich bin sowas von extrem weit entfernt von dem Ganzen. Aber du kriegst Inspiration, ne? Dieses, oh, das muss ich auch mal ausprobieren, das ist eine tolle Technik, oder der gefällt mir auch gut, der Künstler, den muss ich mal gleich auf Instagram stalken, mal gucken, was der noch so macht, ne? Das, das war total spannend. Also das ist diese Ausstellung. Und dann gibt es in Sommerie selbst nochmal die, die Möglichkeit, shoppen zu gehen. Das ist natürlich auch immer wichtig riesig. Ich weiß nicht, warst du schon mal auf der Nadelwelt? Nein. In Karlsruhe? Nein, okay. Ist ungefähr die gleiche Größe, vielleicht ein bisschen mehr sogar. Weshalb ich gerne nach Saint-Marie gefahren bin, auf die Nadelwelt gehe ich auch jedes Jahr, aber warum ich gerne nach Saint-Marie fahre ist, dass die Franzosen einen ganz anderen Schlagstoff haben als wir. Dort findest du zu ich sag mal 80% Prozent. Findest du diese typischen, wie wir heißen das, Civil War Muster, okay. diese alten Muster, also Laundry Basket Quilt beispielsweise, Kim Deal Quilts, diese Muster und diese Farben und ich bin ein großer Fan davon. Das wundert
0: mich eigentlich, <lacht> weil du bist Fan von Tula Pink und dann, wenn du sagst, dass du Fan von diesen klassischen amerikanischen Stoffe und Muster bist, das ist unglaublich.
1: Ja, das kriege ich immer wieder gesagt, so dieses, was, das magst du? Ich mag Tulla sehr, ich finde ihre Farben toll, ich finde ihren Humor in den den Stoffen, finde ich wahnsinnig. Jetzt kam mir ihre neue Kollektion raus mit den Tiny Beasts und das wurde ja vorher auf Instagram, wurde ja schon überall gezeigt. Ich bin dann sehr sporadisch bei Instagram gewesen, habe schnell drüber geswitcht, damit ich da nicht gespoilt werde vorher, weil ich wusste, sie macht ja irgendwann ihr Video. Und dann zeigt sie ihre Stoffe und erzählt darüber, was sie sich dabei gedacht hat. Das finde ich dann spannend. Und dann gefallen mir auch die Stoffe erst. <lacht> das war jetzt mit ihrem Daydreamer. Ich habe die gesehen dachte mir, ja, okay, gut, hm, diese kleinen Obstdinger. Ich weiß nicht, ob ich diesen Stoff unbedingt brauche. Und dann erzählt sie im Video, wie sie sich das gedacht hat, für was sie das braucht. Und dann wusste ich nur, okay, ich brauche drei Meter von dem Zeug. Mindestens. Von den Farben und von den Mustern, stehe ich dann doch eher auf dieses laundry basket quilt auf dieses alte
0: schöne Muster Edita cita arbeitet auch sehr viel mit blau mit sagen wir klassischer blau und nimmt auch ganz viel cremetöne dazu
1: Ja und die kombiniert mit batik macht sie ja auch das finde ich total cool weil dann sieht es so ein bisschen aquarellisch aus oder ob der quilt schon ewig alt wäre obwohl das gar nicht ist na, als ob er schon so ein bisschen vergilbt wäre. Und das spricht mich total an, so dieses Vintage. Wir haben alte Holzmöbel und viel mit Holz, wenig Metall. Und da passt das ganz gut rein.
0: In deine Fotos da von San Marie habe ich auch gesehen, das waren auch einige Quills draußen.
1: Ja, die Dörfer an sich stellen alles zur Verfügung, was sie haben. Also du läufst diese Straße entlang, da ist ein Bäcker, da ist ein Versicherungsbüro neben einem Krämerladen. Also diese ganz normalen Geschäftchen, Schuhladen und Gedöns und die stellen alle aus. Die haben alle Quilts in ihren Schaufenstern hängen. Und das ist so toll, das ist so schön, weil du fühlst dich überall heimisch. Das ist ja wie eine riesengroße Ausstellung, so viel Platz hast du ja in keiner Halle. Das ist wirklich toll und überlaufen die Leute rum mit diesen Bändchen. Das heißt so, ah, da muss ich hin, da gehen die meisten Lagen. da ist auch was. Das ist cool. Und am Anfang habe ich ja gemeint, dass es gibt dieses Vorurteil gegenüber den Franzosen. Das habe ich noch nicht erlebt. Die sind alle total freundlich. Sie kommen mit meinem grottenschlechten Denglisch, sage ich mal, kommen die zurecht und können mir da gute Antwort geben, geben auch auf Englisch Antwort, so dass, dass ich so verstehe. Bei den Verkäufern in den Hallen sind auch viele Deutsche dabei, die dort anbieten. Also du hast echt kein Problem, dich da zurechtzufinden und mit Leuten in Kontakt zu kommen. Die mhm. sind da sehr offen. Es ist toll. Ich freue mich jedes Jahr wieder drauf. Dieses Jahr war es Maria ein bisschen kleiner gewesen durch Corona. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass viele Geschäfte auch dort nicht geschafft haben, über diese Zeit zu kommen. Da waren dann viele leer gestanden, wo dann auch keine Quilts hingen. Und wenn du da schon seit ein paar Jahren hinfährst, fällt dir das dann plötzlich auf, denkst dir, huch, okay, da war doch mal ein Schuhgeschäft drin, das hat es also auch nicht geschafft. Also da war dieses Jahr auch ein bisschen Traurigkeit dabei. Ja, mal gucken, bis nächstes Jahr sind vielleicht neue drin.
0: Du hast schon mal früher erwähnt, dass du bist in ein paar Panegruppen. Und du hast mir geschrieben, du bist in zwei digitalen Nähgruppen und in zwei echten Nähgruppen. Wann hast du Zeit für so viel? Es ist ein Balanceakt,
1: sage ich mal so. Ich würde gerne noch mehr drin sein. So ist es nicht. Es macht einfach zusammen so viel Spaß. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist viel, viel schöner und das Zeug läuft dir von der Hand. Und ich habe mittlerweile auch Projekte, die ich nur in diesen Nähgruppen mache und andere, die ich dann für mich allein zu Hause rumbuschte. Angefangen hat es damals, ich habe dann diesen Quilt genäht und habe dann für mich alleine zu Hause genäht, habe mir dann meine erste Nähmaschine gekauft, weil meine Schwiegermutter dachte, uh, das, was du machst, das finde ich toll, das möchte ich auch machen, gib mir mal meine Nähmaschine wieder. Und dann haben wir immer zusammengesessen und haben zusammengenäht, so wann sie und ich mal Zeit hatten, sonntags nach dem Mittagessen, so ich bleibe gerade hier und mir nadeln noch eine Runde. Wenn ich etwas lerne, lerne ich gerne von Menschen. Also ich gucke mir zwar auch YouTubes Videos an, ich lese auch Bücher über Themen, aber für mich ist es schöner, ich lerne was von einem Menschen, der neben mir sitzt und sich mit mir darüber unterhält. Und daher war es mir wichtig, ich möchte gerne in eine Nähgruppe rein. Bei uns im Dorf gibt es eine Quiltgruppe über den Frauenbund. Und das war das Problem. Ich durfte nicht rein. Ich hatte das falsche Geschlecht. Die wollten mich nicht. (lacht) Und dann haben wir hin und her überlegt, ja, wo kann ich denn sonst noch hin? Karlsruhe ist gerade um die Ecke, aber keine Ahnung. Wie finde ich Quiltgruppen? Und da haben wir gemeint, wisst ihr was, wir machen einfach selbst eine auf. So, Schluss. Und haben dann eine Freundin von uns noch mit reingenommen und eine andere Bekannte. Die sind da mittlerweile auch nicht mehr in der Gruppe drin. Dann kamen noch mal andere dazu. Petra kam dann irgendwann auch mal, Gott sei Dank, und endlich in die Gruppe mit rein. Das brauchte ein bisschen. Und jetzt sind wir vier Freunde, die sich da jetzt zusammengefunden haben, die dann alle 14 Tage zusammennähen. Das hat mir aber nicht gereicht. Und ich wollte noch was. Und dann kam Corona und ich hatte keine Ahnung. Und dann habe ich irgendwann bei Instagram, nachdem ich mich damit ein bisschen mehr beschäftigt habe, ich dachte, wow, hier ist eine ganze Community, hier sind onmas an Leuten, das ist ja genial. Hier bin ich zu Hause, hier bleibe ich. Und Da habe ich Katrin gefunden von der schwarze Faden. Und die hat in ihre Story gestellt, hat jemand Lust, eine digitale Nähgruppe zu machen? Und so wie ich bin, direkt auf Ja gedrückt, ich bin dabei, ja, ich mach mit. Und dann haben wir uns da in dieser ersten digitalen Nähgruppe gefunden, die sich auch 14-tägig trifft. Und das war so schön. Und Claudia, die wollte auch gerne in diese Gruppe mit rein, hat mit mir geschrieben. Aber da war unsere Gruppe schon voll. Wir waren... Sieben Leute oder acht Leute sind wir in der Gruppe und es wird irgendwann digital zu viel, wenn dann die Gesichter im Zoom kleiner werden und du kommst auch gar nicht mehr zu Wort. Wenn so viele Leute da sind, dann kann ja nicht jeder reden oder ist dann ein bisschen kompliziert. Von daher hält man das gerne ein bisschen kleiner. Und es tat mir so leid, als Claudia mich ansprach und ich folgte ihr oder ich folge ihr immer noch, weil sie wundervolle Sachen macht. Die hat so einen richtig schönen Stil und ich fand sie damals auch goldig ich habe sie gesehen dachte mir oh Gott die ist süß mit der willst du befreundet sein <lacht> habe ihr gefolgt und dann tat mir dann das so leid dass in der Gruppe kein Platz mehr war und habe gemeint aber wenn du eine Gruppe aufmachst Claudia ich bin dabei also ich bin immer gern dabei selbst sowas auf die Reihe kriegen mit Computer und Technik, das ist nicht meins. Wenn ich irgendwo meinen Knopf habe, wo es heißt, hier bitte draufdrücken, dann funktioniert es, dann, dann ist das für mich kein Problem. Aber selbst sowas zu starten, das war mir dann zu viel. Das ist wie mit den Swaps. Jeden Swap, den ich sehe, ich bin dabei. Aber selbst einen machen, oh, lass mal lieber. <lacht> ja, und dann hat Claudia einen ins Leben gerufen mit Anja Sebald. Und in der Gruppe bin ich dann auch mit reingerutscht. Und dann waren das die zwei digitalen Gruppen. Und jetzt ganz frisch habe ich jetzt doch mal eine eigene Nähgruppe ins Leben gerufen, aber wieder im Real Life und zwar festgelegt auf EPP. Ich habe gesagt, ich sitze immer in meinem Garten und bin am Nähen und es macht ja Spaß. Ne? Hier jetzt mal gerade so ein paar Hexagone oder den La Paz, an dem ich ja ewig schon dran sitze, den zu nähen. Aber es wäre ja schöner, wenn jetzt noch ein paar andere dabei sitzen und man kann es sich unterhalten und jeder näht so ein bisschen an seinem. Und da ich jetzt ja Instagram habe und jetzt auch viele Quilter hier aus der Gegend gefunden habe, war das dann perfekt. Ich habe dann reingeschrieben, wer hätte denn Lust mit uns zusammen bei mir zu Hause im Garten IPP zu machen. Und dann haben sich fünf Leute gefunden und jetzt sitzen wir bei mir und jeder Nadel vor sich hin. <lacht> und es ist auch schön, das macht auch Spaß. Momentan sind wir drin, sobald das Wetter wieder besser wird, gehen wir dann auch wieder in den Garten. Das war so ein Traum von mir.
0: Das ist aber toll, aber es ist, ist auch besonders okay, wenn du bist in vier Gruppen, wenn du sagen würdest, okay, einmal im Monat treffen wir uns, aber du hast gesagt, mit einigen oder mit alle trifft ihr euch hier jede zweite Woche?
1: Mit der IPP-Gruppe einmal im Monat, alle anderen 14-tägig. Genau. Boah, dann und musst dann, du richtig
0: aufpassen. Du hast einen Kalender nur für deinen Nähtreffen. Und dann, dann, dann. Und pass auf, nee, an den Tag kann ich nicht, weil da <lacht> bin ich gegangen mit einer anderen Gruppe.
1: Mein Kalender ist extrem voll. Ja, das stimmt. Und dann habe ich das zwischendurch noch das Laufen, was ich mit Petra mache. Wir sind zusammen in einer Bi-Gruppe. Da bin ich auch drin, klar. <lacht> ich kann nicht Nein sagen, ich merke es. Und wir nähen zusammen für die Bi-Gruppe Einmal bei ihr, einmal bei mir und wir stehen ja beide auf bei any taschen und das sind jetzt auch die nächsten drei schon wieder geplant, die wir dann zusammen nähen wollen und da treffen wir uns natürlich dann auch immer wieder zwischendurch. Also ich glaube, ich bin einen oder zwei Tage in der Woche nicht am Nähen. Ansonsten sitze ich nur dran.
0: Das ist lustig. Nicht am Nähen. Okay. Nicht am Nähen, ja.
1: Mein Mann freut sich immer so, wo bist du jetzt wieder, wo bist du jetzt wieder.
0: Da weiß er weiß ja ganz genau, wo du bist. Ist kein, ist kein Problem. Genau. Kann er in Ruhe Fußball gucken?
1: Ja, nee,
0: so sind wir nicht. Nee. Er macht Musik. Solange, dass er sein Hobby hat, das ist in Ordnung, weißt du. Aber manchmal ist es lustig, ich bin hier Quiltern und manchmal muss ich mich auch konzentrieren hier auf dem Muster und so und was ich mache. Und dann, mein Mann steckt mal seinen Kopf hier rein in mein Zimmer. Okay, ja, quatschen wir kurz, Da muss ich Kopf hochnehmen und in der Mitte davon Muster, nicht so schön. Und dann 15 Minuten später kommt er wieder und wieder wieder. Hallo, ne? was machst du? Nur so auf Spaß, weißt du? Und dann werde ich langsam nervös. Gut, dass er das nicht hört für mein Podcast.
1: W- wirst du dann auch hippelig?
0: Ja, klar. Ich mu- ja, ich, ich kenne das auch, ja. Ich muss hier mhm. dranbleiben. Manchmal... Tut mich auch ein bisschen schwer. Du kommst müde von der Arbeit oder hast hier mit Staubsauger gemacht und sagst, okay, aber jetzt liege ich los. Und am Anfang hast du nicht so doll Lust auf quälte Und dann nach ein paar Minuten bist du richtig in Schwung und würdest du so gerne richtig so bleiben und weitermachen. Und jeder, der kommt, der dich unterbricht, denkst du, wir haben doch vor einer Stunde gequatscht an Essen. Ich habe immer schlechtes
1: Gewissen, wenn er dann mal in meinen Nähraum reinkommt oder raus an den Tisch, wenn ich im Garten am, am Nähen bin und er setzt sich nebendran. Denke ich immer, alles gut, wollen wir irgendwas machen? Ist ja langweilig, soll ich aufhören? Ich habe dann immer schlechtes Gewissen, dass ich schon zu viel mache. <lacht> naja, aber meistens nähe ich dann trotzdem
0: weiter. Ja, ist ein sehr schönes Hobby, das wir haben. Ja. Hast du noch mal ein Muster, das du unbedingt noch nähern möchtest oder eine Tasche oder weiß ich nicht was? Ich bin ja jetzt, wie gesagt, an
1: dieser Tula Pink Decke dran. Den La Paz muss ich unbedingt fertig kriegen. Ich warte eigentlich sehnsüchtig auf diesen Quilt, den Tula in ihren Videos ein paar Mal gezeigt hat, aus diesem Hexagon, die sie hinten an dem Papier kleben hat. Das ist auch wieder so ein EPP-Projekt.
0: Das hat sie seit langem nicht mehr gezeigt. Eine nee. Zeit hat sie da ständig gezeigt. Ich glaube, das hat sie mit ihre. wie heißen sie, ihrer Unis, nee, ihre Unis? True Colors. True Colors, genau. Aber ja. seit einer Weile ist ist nicht mehr da, weiß ich nicht. Oder vielleicht ja. ist er bei Quiltern oder keine Ahnung, was los ist.
1: Ja, auf den warte ich sehnsüchtig. So dieses,
0: den will ich machen, komm, mach schneller, los. <lacht> Aber da, da glaubst nicht. du, sie wird richtig ein Muster dazu haben? Weil meine Meinung, das ist bei ihr auch ein bisschen Improv. Improv à la Tula Pink, würde ich sagen. So habe ich ihn denn gesehen?
1: Ja, schon. Ich glaube nicht, dass sie das als Muster rausbringt, dass sie sagt, das erste gut, muss aus den und den Stoffen gemacht werden und es zeigt die Richtung und das nebendran so. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie die, die Papierschablonen in eine Packung schmeißt und auf den Markt wirft. Das wäre ganz gut. Ich bin der Erste, der es kauft. Ja, einfach nur, um zu gucken, wie er dann fertig ist. So für deine eigene Inspiration. Ich finde manchmal dieses Regenbogenfarbige Quilz, finde ich sehr, sehr schön. Mache ich auch gerne. Aber sie sind manchmal ein bisschen hart für mich. So, Welche Farbe kommt jetzt nochmal wohin? Und wie mache ich jetzt den Verlauf? Und dann finde ich es auch mal schön, ein Foto zu haben. Ah ja, okay, gut, ich gehe da mehr ernst. Das Gelbe mit, mit rein und da gucke ich jetzt mal, dass ein bisschen mehr Pink mit
0: reinkommt. Mhm. Ich dachte, du meinst, wenn du gesagt hast nach Muster, dass du wartest auf den Schmetterling-Quilt von ihr. Ach so, nee, der ist jetzt nicht mein Fall. Nee, den werde ich nicht machen. Okay.
1: Ich habe mir jetzt ein großes Bundle gekauft mit Laundry Basket-Quilt-Stoffen. So einen, so einen richtigen Turm aus Fett gefordern, die ganze Kollektion. Und ich suche irgendwas, was ich damit machen könnte. Aber momentan sind diese Stoffe noch so heilig. Du kriegst sie ja in Deutschland so schlecht. Du kriegst sie ja so selten. Bei Grit habe ich jetzt die gekauft, Grits live Die hat sie, aber ansonsten ist es wirklich schwierig, dran zu kommen. Da ist dann wirklich dieses Nee, da muss der perfekte Quilt kommen, um den zu machen. Und dann weiß ich noch nicht, mache ich EPP oder mache ich kein EPP. Das ist alles noch so ein bisschen bisschen offen. Ich weiß, ich will was damit machen, aber ich weiß noch nicht was. Und jetzt kommt ja bald ihr neues
0: Buch raus. Hat sie da gezeigt. Bin ich bin Jetzt, auf, genau. weil sie hat auch einmal pro Woche ihr live und ich habe genau. gerade heute geguckt. Weißt du, welcher Quilt gefällt mir bei ihr ganz gut? Hat sie ein Quilt auch in blaue und cremetöne mit Häuschen?
1: Da hat sie mehrere Versionen von. Die hat einen in blau-weiß, aber sie hat auch einen in ihren Regenbogenfarben, sage ich mal.
0: Aber die, okay. die mag ich auch total gerne und besonders weil sie auch so ein niedlicher Akzent hat bei Englisch sprechen. <lacht> Und von der Technik her, hast du eine Technik, die du noch probieren möchtest oder verbessern möchtest? Ich würde auf jeden Fall weiter gerne mein Handquilting
1: verbessern. Ich bin zu klein beim Quilten, ich mache zu kleine Stiche. Für mich ist ja irgendwie, glaube ich, schon so gesagt, ja, umso kleiner, desto besser. Aber ich finde das Große schön. Sashiko gefällt mir ganz gut. Vielleicht so in die Richtung zu gehen, aber irgendwie meine, werden meine Stiche immer zu klein. Ich arbeite gerne klein. <lacht> also da möchte ich mich auf jeden Fall verbessern. Ansonsten, Kurven genäht habe ich noch nie, finde es aber spannend. Aber ich glaube, da bräuchte ich wirklich jemanden, der sich mit mir hinsetzt und mir das zeigt, wie es geht. Stimmt gar nichts. Ich genäht. Mit ich der Hand.
0: Ja, mit so diesem Muster von.
1: Ah, es? von Liesel und Fred, meinst du? Ich finde das Muster klasse. Ich finde es echt schön. Aber das waren meine ersten ipp kurven Ja, ich habe jetzt an der Maschine gemeint, aber das waren meine ersten ipp kurven okay. Und da musste ich diesen backflat Stitch, wie er heißt, benutzen. Also nicht den normalen Überwindlingstich, den ich normalerweise nehme bei Geraden, sondern du musst dann die aneinander legen und musst dann so, so ein bisschen zickzack hinten dran nähen. Ich kann es gar nicht richtig erklären. Das war jetzt das erste Mal. Ich habe gemerkt, meine Hände verkrampfen sich extrem. Also dieses dieses Muster, diesen kleinen Quilt, ich finde ihn schön. Ich bin auch froh, wenn er fertig ist und ich ihn aufhängen kann.
0: Aber ich mit habe, der Maschine
1: würde ich gerne die Kurven mal nähen.
0: Ich habe probiert mit dem Quick Circle Ruler, der Mini von So Kind of Wonderful, war richtig einfach, besonders, weil du hast da ein bisschen Platz und musst am Ende dein Block, nachdem du das genäht hast, schneidest du das Block zu der richtigen Größe. Weißt du, so Präzision ist nicht so wichtig. Kannst du, ein, wenn ein bisschen in eine Seite überliegt oder die andere Seite ist nicht so schlimm, kannst du das nachher schneiden runter. Aber ich habe mir gekauft so ein Lineal, der Clammy heißt der, vom Latich mhm. Fasa 4 und da ist richtig musst du da richtig genau nähen diese Kurven und das bin ich auch gespannt wie ich das machen werde aber ist diese Clamshell Muster weißt du welche ich meine Ja, so? ja und der finde ich so schön ich weiß es nicht mir gefällt da so gut
1: der ist toll den habe ich mir die Clamshells hatte ich mir mal gekauft gehabt, habe für meinen Bruder ein Quilt gemacht Der ist Dachdeckermeister und ich habe ihm ein ein Dach gemacht daraus, den den Quilt aus Schiefer, also verschiedene Grau- und und Dunkelblautöne. Ich hatte keine Ahnung, was ich da mache. Ich habe diese Dinger gekauft, habe sie überzogen mit Stoff und habe es aneinandergelegt und dachte, okay, so ungefähr dürfte es funktionieren. (lacht) Habe es dann zusammengenäht. Ja, das Ergebnis sieht toll aus. Du willst nicht wissen, wie oft ich geflucht habe, weil irgendwie dann doch nicht alles aufeinander gepasst hat, aber wurscht. Ich habe es einfach mal gemacht. Ja, sie sind toll. Aber ich glaube, machen tue ich es nicht mehr. Den Den habe ich auch mit der Hand. Okay. Mhm. Und das Ganze dann appliziert auf ein großes Quilt-Top, dass es dann aussieht wie ein ein kaputtes Dach, das er dann
0: reparieren darf. Das habe ich denn nicht gesehen bei dir bei Instagram. Da musst du uns zeigen. Okay, der ist mit drin. Der ist aber schon ziemlich alt. Vielleicht ist er weiter unten. Hat mich hier eine Quilterin angesprochen, der hier in Warnemünde Urlaub gemacht hat und haben wir uns getroffen und haben wir erzählt und sie hat mir erzählt, dass da wo sie wohnt, hat sie keinen Kontakt mit keine Quälter und sie würde gerne jemanden treffen und in einer Gruppe sein. Vielleicht kannst du ein paar Tipps geben, wo
1: ich schon über Leute kennengelernt habe. Teilweise also spannend, ja. Ich habe natürlich durch Instagram extrem viele getroffen. Auf der Nadelwelt, wo ich ja jedes Jahr bin, da habe ich jetzt Leute getroffen, mit denen ich schnellen konnte. Aber ich habe mich viel mit den Verkäufern angefreundet. Das ist auch schön, wenn man sich dann einmal im Jahr dann dort sieht und da mal ein bisschen schnacken kann. Auch süß. Ich habe eine über YouTube kennengelernt. Und zwar habe ich bei der Friederike vom Quilt-Kollektiv, die macht Videos bei YouTube, wo sie dann jemanden einlädt und dort mit dem über zum Beispiel das Basten gesprochen hat und sich dort unterhalten hat. Also wie du mit mir jetzt nur halt auf YouTube, fand ich das total spannend. Da habe ich dann zugehört, das war live und es läuft ein, ein Chat nebendran und da hat dann am Anfang jeder reingeschrieben, Hallo, schöne Grüße aus Köln, Hallo, schöne Grüße von da und da. Und dann schrieb eine schöne Grüße aus Speyer. Ich so, Speyer, das ist doch bei mir in der Ecke. Und habe dann zurückgeschrieben, Hi, ich bin aus Gemmersheimer Ecke, schreib mich mal an. Dann Jackes, Instagram. Und so haben wir uns dann über YouTube eigentlich kennengelernt. <lacht> das war auch ganz cool. Aber ich habe das war wahrscheinlich eher so ein Zufallstreffer. Und ansonsten mein Quiltgeschäft in den in Grünstädten, in das ich immer fahre. Da findet man dann auch Leute, mit denen man sich da dann unterhalten kann und treffen kann. Und sie hat dann auch schon weiterempfohlen. Und dann kamen da bei Instagram Nachrichten, du, sie hat gemeint, ich will mich bei dir melden, du machst auch gerne EPP. Ich so, perfekt, (lacht) hallo. Ja, Mhm. also es gibt immer so ein paar Wege, aber wenn man wirklich so ganz abgeschlagen ist. Ich sitze aber auch sehr privilegiert. Ich weiß, hier unten im Süden, Nähe von Karlsruhe, sind sehr viele. Und bei euch oben ist es, glaube ich, ein bisschen ausgesäter, gell? Ein bisschen weniger Leute.
0: Ja, das ist ein bisschen weniger, aber muss ich sagen, ich persönlich habe ich das kompensiert jetzt, weißt du? Jede Woche <lacht> treffe ich jemand und ich quatsche so nett und ich höre so schöne Geschichten. Das ist super. Und du lässt uns teilhaben daran. Das ist halt das Schöne daran. So kriegen Richtig. wir es auch mit. Mhm. Ich freue mich immer, wenn es
1: Donnerstag die nächste Folge gibt.
0: Sehr schön, Daniel. Erzähl uns nochmal, wo du zu finden bist?
1: Also Instagram ist eigentlich da der Platz, an dem ich zu finden bin mit meinen Nähsachen. Unter Dan Jackes oder Dan Jacks, wie viele sagen, haben schon viele gefragt. Ich dachte, du bist ein Amerikaner und heißt Dan Jacks. <lacht> dabei sind es immer die ersten drei Buchstaben meines Namens. Daniel, Jakobi, Kessel. Dadurch kam der zusammen. Ja, also darüber bin ich zu finden. Ich freue mich über jede Nachricht. Wenn Leute aus meiner Ecke sind, hallo, vielleicht war meine eine Gruppe auf.
0: Freut mich sehr, dass du dabei warst. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Vielen Dank für euer Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell.gmx.de Bis zum nächsten Mal, eure Emanuela von Quilt Karussell.